0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este momento de reflexión que el Señor nos concede para que podamos profundizar sus sagrados misterios, para que podamos adentrarnos un poco más en ese lugar santo donde Él habita y donde poco a poco, según su santa voluntad, nos va mostrando su voluntad, nos va mostrando su deseo para cada uno de nosotros. Debemos estar siempre atentos para escuchar a ese Dios que nos habla, a ese Dios que nos da vida, a ese Dios que nos alimenta, nos sostiene y nos hace hombres y mujeres fecundos para el reino. Me encanta, queridos hermanos y hermanas, la reflexión que hacía San Pablo VI ya hace muchos años donde hablaba de esa vida, de ruido, de ese tumulto, de esas tantas voces, de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Y es que son tan actuales esas palabras, son tan reales, y que como que a medida que va transcurriendo el tiempo, se van convirtiendo en más objetivas, en más descriptivas de nuestra experiencia diaria. Es que cuando venimos a darnos cuenta se terminó la semana, es que cuando venimos a darnos cuenta se terminó el mes y así sucesivamente se nos va pasando el tiempo, se nos va pasando la vida Y no siempre tenemos los suficientes espacios en nuestra vida ordinaria para meditar, para reflexionar, haciendo un alto en el camino acerca de esas cosas que Dios va obrando. Qué importante es que nosotros hagamos en nuestro día a día un momento de silencio, un momento de interiorización para que entremos en esa intensa vida interior de oración personal, en donde nos encontramos con nosotros mismos, pero que sobre todo nos encontramos con Dios. Desde el viernes hace 15 días, venimos o hemos comenzado una reflexión de la historia de la salvación en clave de fraternidad. estudiando y reflexionando cómo en el seno de Dios, en el corazón amoroso de Dios, el proyecto original de Vida Fraterna es el que es transmitido a nuestros primeros padres y decíamos en aquella oportunidad que hemos sido creados hermanos, en primer lugar porque Dios es nuestro padre y en segundo lugar porque Dios es nuestro señor. Al ser, Él er nuestro padre y al reconocerlo como tal, debemos entonces entrar en la dinámica vivificante de reconocer al otro como mi hermano, de reconocer a todo aquello que nace, que brota, que surge de la mano amorosa de Dios, como mi hermano, como mi hermana. Y entonces es así como adquiere sentido la expresión franciscana de la hermana tierra, de la hermana agua, del hermano fuego porque en ese encuentro desnudo de Francisco con Dios, se da cuenta de que Dios es un Padre amoroso que nos manda a que vivamos, a que caminemos y a que compartamos como hermanos. Y así se había entendido, pero Francisco aquel sentido de fraternidad lo extiende hasta la idea de la fraternidad universal, de la fraternidad cósmica, en donde todo adquiere sentido en la mano de Dios, en donde todo adquiere un propósito en el deseo de Dios. Por eso Cristo viene y recopila todo y se lo va a entregar a Dios en la plenitud de los tiempos. Sin embargo, ese proyecto amoroso de Dios, ese deseo de Dios de que vivamos como hermanos, de que seamos hermanos, de que caminemos como hermanos, muy pronto se vio destruido. Y eso es lo que vamos a tratar de reflexionar en esta noche. Por eso el tema se llama la fraternidad rota. Cómo se introduce el pecado entre nosotros y entre nosotras. Y es que en el Génesis, nos va a decir, capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, ni para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era apetitoso y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual, así como ella, comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás?, y él le respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que comieras. Y el hombre le respondió La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos y hermanas, en esta lectura, después de que el escritor bíblico nos habla de las maravillosas obras que habían salido de las manos de Dios y las instrucciones iniciales que había dado el Señor, ahora aparece un actor invitado no muy especial como es la serpiente y se acerca a la mujer con una mentira. Así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles que están en el jardín. Así se acerca el mal, así se acerca Satanás a nuestra vida engañándonos. Y la mujer empieza a aclararle, no, Dios no ha dicho que no comamos de todo, solo nos ha dicho que no comamos de este. Desde luego, la serpiente sabía lo que estaba haciendo. Y el hombre, la creación de Dios, la criatura de Dios, cae empieza a dialogar, empieza a aclarar cosas que sin duda la serpiente sabía, Satanás sabía. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a dialogar con el mal, empezamos a dialogar con la tentación y terminamos enredados en esas mentiras, terminamos enredados en la falsedad, terminamos enredados en la trampa que el enemigo nos está poniendo. Por eso es que el Salmo 1 es una hermosa bienaventuranza a todo hombre y a toda mujer que no se sienta en la mesa de aquellos que que confunden, ni camina con los hombres y mujeres que intentan vivir al margen de la voluntad de Dios. Entonces, en este momento se rompe la fraternidad, en este momento se rompe el deseo de Dios, en este momento se rompe el proyecto de Dios. Aquello que Dios había creado con tanto amor y que se había propuesto cuidar, se había propuesto acompañar, hacer fructificar, florecer. Ahora, seducido por el mal, seducido por el egoísmo, rompe ese proyecto de Dios. El pecado de Adán es una desobediencia por egoísmo, por falta de fe en Dios. Quieren ser como los dioses que conocen el bien y el mal. Es decir, quieren ponerse en el lugar de Dios para decidir por sí mismo cuál es el camino de la felicidad sin fijarse en el plan que Dios tiene sobre ellos. Ese, queridos hermanos y hermanas, es la caída del hombre, es la ruptura del plan amoroso de Dios. Continuaremos después de esta pausa, queridos hermanos y hermanas. Madre buena, tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús. Radio María, creciendo junto a ti. 107.3 FM Volvemos queridos hermanos y hermanas seguimos meditando esta segunda lección en este recorrido de la historia de la salvación en clave de fraternidad hablábamos de la fraternidad rota y cómo la serpiente engaña a Adán y a Eva diciéndoles que no morirán si desobedecen a Dios que no caerán en ese alejarse de Dios si les desobedecen y caen. Y cuando Dios les busca todavía, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, y sale a buscarles en medio del jardín, como lo hacía todas las tardes, dice la palabra, y les llama y les busca, y ellos se han escondido, ellos se han cubierto porque se han dado cuenta de que ya no tienen aquella capacidad de, eh, de estar frente a Dios, tal como él los ha hecho, y entonces empiezan a buscarse eh, eh, maneras de cubrirse, que ya no son ellos, sino que intentan cubrir su pecado, intentan cubrir su rostro, en realidad, ya lo han cubierto, en realidad, ya se han alejado de Dios en el momento en que les obedecen, en el, en, que, en el momento en que ya no confían en Dios, en el momento en que le creyeron más a la serpiente, al tentador, que a Dios. Perdieron su confianza en él. Ya no creen que Dios les ha hecho a su imagen y semejanza, capaces de amar y de crear un mundo de hermanos. Cada uno quiere ir por su propio lado, cada uno quiere ir por su propio camino. Esta mujer que me diste por compañera, no, fue la serpiente, y no, ninguno se hace cargo, ninguno se hace responsable de lo que ha hecho, y eso los aleja jamás todavía. Eso, eso, pone un muro infranqueable entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Dios no ha puesto el muro, lo pusimos nosotros, lo hemos puesto nosotros en el momento que dividimos, en el momento que, que, que destruimos la, la, la fraternidad, en el momento que destruimos la vida de hermanos. En ese momento, queridos hermanos y hermanas, nosotros hemos puesto una barrera, que impide que podamos comunicarnos, que podamos ver, podamos ver la cara de Dios, que podamos ver su rostro. Y a partir de entonces, el hombre, a partir de entonces, todos nosotros y nosotras seguimos gritando a Dios como lo hace el salmista. Señor, quiero ver tu rostro. Señor, muéstrame tu rostro. Ya no le podemos ver cara a cara. El pecado nos lo impide. El pecado nos dificulta ver a Dios. Él mismo sale a, a, a nuestro encuentro. Él mismo sale a buscarnos, pero nosotros nos escondemos y en vez de reconocer nuestro pecado, y en vez de reconocer nuestra culpa responsablemente, empezamos a buscar excusas, empezamos a buscar explicaciones de por qué hemos desobedecido a Dios, por qué hemos vuelto la espalda a ese Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y es que en realidad, queridos hermanos y hermanas, nuestra alma estará Siempre en, esa, en ese deseo de encontrarse, sin embargo, también esa concupiscencia que es herencia del pecado original nos hará buscar el pecado y deleitarnos en él, pero la gracia de Dios es y seguirá siendo más fuerte. La atracción de Dios es y seguirá siendo más fuerte para que volvamos a Él, porque Dios es un Dios de encuentro, es un Dios de búsqueda, es un Dios que se deja encontrar. Por lo tanto, aquel acontecimiento, aquel episodio, hermanos y hermanas, donde nos enemistamos con Dios donde rompemos la amistad con Dios y, Abraham, y Adán también rompe la amistad con su mujer cuando la acusa. Ante Dios ya no son una sola carne. Esta ruptura se extiende a sus hijos. Caín mata a Abel por envidia. No quiere ni siquiera saber dónde está su hermano. Y así nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizados en las amenazas de Lamec, según el capítulo 4, versículo 23. Hasta que al fin la tierra está llena de violencia, dice el capítulo 6, versículo 12. El hombre se encuentra enteramente dominado por el mal que posee su corazón la desconfianza en Dios y el egoísmo. Ese alejarnos de Dios nos hizo entonces que nosotros empezáramos a mirar otros dioses y el primer Dios que vio el hombre, el primer Dios que vio la mujer fue a sí mismo. Se llama egoísmo. Viendo Dios que la maldad de los hombres se extendía por la tierra y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, le pesó al Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra y se penetró su corazón de un íntimo dolor, dice el capítulo 6, versículos 5 y 6. Es que sufrió el Señor al ver aquella creación que Él había hecho con amor, aquel hombre, aquella mujer que Él había hecho con amor y que ahora se habían alejado, dice, entró en su corazón un íntimo dolor, un dolor profundo, un indescriptible dolor entra en el corazón de Dios. Imaginemos, queridos hermanos y hermanas, a ese Dios que con tanta ilusión había decidido compartir con nosotros sus criaturas, esa felicidad, había decidido compartir con nosotros sus criaturas, ese gozo en el que Él habita, junto, juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese gozo que es ilimitado y eterno, un día decidieron compartirlo con nosotros. Y nosotros dijimos no, y tú y yo dijimos no, y nos alejamos de él. Cuánto dolor, cuánta tristeza en el corazón de Dios. Dicen los teólogos que ese dolor que hemos causado a Dios es equivalente al amor que Él nos tiene. Y si ese amor que Él nos tiene es infinito, ese dolor que nosotros hemos causado a su corazón, es también infinito. Esa violencia en que el hombre y la mujer, la sociedad, se ha sumergido, es absolutamente contrario al deseo de Dios. El hombre y la mujer, entonces, en ese afán de ser como dioses, de llegar hasta Dios, quieren unirse y se unen para construir el progreso en contra de Dios, pero nunca llegan a entenderse con, nosotros, con otros, así lo explica el capítulo 11, versículos del 1 al 9, cuando describe el acontecimiento de la torre de Babel. Y cuando progresan en algo, es siempre a base de explotar al más débil. Desde entonces, siempre que alguien quiere construirse a sí mismo egoístamente sin contar con Dios, lo hace explotando a sus hermanos, especialmente a los más pequeños y a los más débiles, a los anagüín, a aquellos pobres de Dios, a aquellos a quienes Dios ama de manera excepcional. El hombre entonces, en ese afán, dice, vamos a construir una torre, llegaremos hasta Dios, llegaremos hasta el cielo. Pero nunca llegan a entenderse, nunca llegan a comprenderse, por eso es una torre que no tiene futuro. Es una torre que no tiene sentido. Y seguirá dividiéndonos. Y seguirá destruyéndonos. Porque todo progreso, queridos hermanos y hermanas, alejado de la voluntad de Dios, está condenado al fracaso. Lo decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor. Que quizás uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el mundo para reconstruir el plan de Dios, en donde todos viviéramos como uno, en donde nadie tuviera necesidades, era aquello que el siglo pasado se llamó la filosofía del comunismo, la teoría del comunismo. Pero decía el Papa, dice el Papa en la encíclica, que cometieron un error, un error de base, un error en el origen y es que eran pensamientos, ideologías y propuestas que habían excluido a Dios sacaban a Dios del pensamiento sacaban a Dios del, de las relaciones humanas sacaban a Dios de la dinámica social por eso se construyó progreso pero fue un progreso efímero fue un progreso limitado hoy todas esas son historias. Pasó. Porque todo cuanto se proponga el hombre, todo cuanto se proponga la humanidad, que esté alejado de Dios, está condenado al fracaso. Porque se construirá sobre bases demasiado frágiles. Se construirá sobre bases volátiles lo único que le da consistencia a los proyectos del hombre, lo único que le da sentido, que le da futuro y que prevalecerá en el tiempo, es aquello que se funde en Dios, que tenga a la base a Dios, porque es el único capaz de soportar, capaz de darle sentido a nuestras relaciones humanas. La Torre de Babel, efectivamente, era un proyecto que cuanto más se construía, cuanto más se avanzaba, más se alejaba de Dios, más se alejaba el hombre de Dios. Volvemos después de esta segunda pausa. Estamos cerca de Dios y seguimos tus pasos, Virgen María, cuando escuchamos Radio María continuamos hermanos y hermanas gracias por estar en nuestra compañía meditando esto que decimos eh, un itinerario de reflexión sobre la historia de la salvación en clave de fraternidad como el señor nos crea hermanos y nosotros destruimos ese proyecto con nuestro nuestra desobediencia nuestro egoísmo a partir de la el, dentro de 15 días eh, veremos eh, cada uno de los esfuerzos que Dios ha venido haciendo a lo largo de la historia para eh, reconstruir aquello que nosotros destruimos vamos a ver cómo el señor eh, intenta y lucha y nos pone eh, formas y nos viene diciendo a través de la iglesia y nos viene diciendo a través de la Biblia cómo debemos y cómo podemos Reconstruir ese proyecto originario. Hoy estamos hablando de la fraternidad rota. La fraternidad, ese proyecto de Dios queda eh, interrumpido por la desobediencia del hombre queda interrumpido por nuestro egoísmo. Quisiera, queridos hermanos y hermanas, aprovechar esta última parte de nuestro encuentro eh, a partir de, de este día para que reflexionemos estos últimos minutos acerca de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a, a llevar como estas dos reflexiones la, 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 la historia de la salvación en clave de fraternidad y los últimos minutos vamos a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué vamos a hablar de él? Pues, pues porque eh, él es el que guía nuestros pasos, él es el que nos transforma, él es que, quien va obrando en nosotros el, el, la santidad, el irnos conformando al, a, a semejanza de Jesús para que el Padre, cuando vuelva su mirada a nosotros, pueda decir, como lo dijo allá en Nazaret, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, a él le reconozco, en él veo a mi hijo, y esa obra la viene haciendo el Espíritu Santo con la ayuda de la Santísima Virgen María. La manera en que obran es una manera silenciosa, es una manera eh, muy, muy, de mucho cuidado, así como el, el seno purísimo de María ah, eh, experimentó el crecimiento del Hijo de Dios eh, y, lo, y lo fue cuidando y lo fue, y lo fue alimentando y fue siendo testigo y de ese. De, ese, de esa formación del Hijo de Dios, así también ella nos va acompañando en nuestro proceso de Cristo conformación. es decir, en ese proceso en donde Cristo se va formando en nosotros con la a, acción indispensable del Espíritu Santo y la colaboración importantísima también de la Santísima Virgen María. Siempre nos han dicho los, los grandes santos que la obra de, de Jesús, del verbo encarnado, la encarnación de Jesús, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es obra del Espíritu Santo y de la Virgen María Ambos actúan e interactúan en esa formación de Cristo para que eh, nazca entre nosotros y sea parte de nosotros y redima a la creación. Entonces, vamos a decir, queridos hermanos y hermanas, que la vida cristiana es la reproducción de Jesús en las almas. Y la perfección, que es una reproducción fidelísima y perfecta, consiste en la transformación de las almas en Jesús. Qué importante es que nosotros eh, tomemos conciencia de que cada oración, que cada eh, participación de un sacramento de manera viva, de manera consciente y de manera eh, activa, nosotros vamos eh, eh, reproduciendo en nosotros, gracias a la acción del Espíritu Santo, a Jesús. Poco a poco, nuestras almas se van convirtiendo en ese Jesús amado por el Padre, en ese Jesús amado por los ángeles. Es eh, la doctrina de San Pablo que nos expone repetidamente en sus admirables cartas. ¿Acaso no os conocéis a vosotros mismos porque Cristo Jesús vive en ustedes, dice San Pablo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A los que previó la, los predestinó a que se hicieran conformes a la imagen de su Hijo aquí queridos hermanos y hermanas algunas expresiones de las muchas que el apóstol San Pablo nos habla acerca de la vida cristiana y de ese proceso en que nosotros vamos mediante esa inhabitación hermosa e, y hasta cierto punto incomprensible del Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso es que la perfección es conocidísima en, en el sentido de que como nos dice San Pablo vivo yo mas no yo, sino es Cristo que vive en mí. Esos son unos altos niveles ya de, de, de espiritualidad, ¿verdad? Eh, en donde, como nos va a decir San Buenaventura, eh, hemos pasado ya por distintas etapas en nuestro crecimiento eh, San Buenaventura habla de tres etapas de crecimiento la última de ellas es etapa, esa etapa unitiva que le, que le dice eh, en donde ya el, el, el hombre la mujer ya no toma decisiones por sí misma en el sentido de eh, alejada de Dios, de no estar pendiente amorosamente de Dios, sino que cada decisión, por pequeña o por grande que sea, siempre en oración, siempre en una dirección espiritual, la consulta a Dios es un hombre, una mujer que ya no vive para sí mismo, ya no vive para sí misma. Su vida está orientada a Dios, su vida se ha entregado a Dios. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no tomo yo las decisiones por mí, es Cristo quien las toma en mí, es Cristo quien conduce mi vida, es Cristo quien me gobierna, es Cristo quien me conduce es Cristo quien está guiando mis pasos. Qué importante es que nosotros, hermanos y hermanas, tomemos conciencia de esos niveles. La primera es, la, la dice San Buenaventura, la etapa purgativa. Ahí donde empezamos a adentrarnos en los misterios de Dios. Ahí donde Dios se nos viene mostrando con toda su voluntad, con todo su deseo y nos hace conscientes de que eh, eh, a raíz del pecado nosotros estamos alejados de él. De que a raíz del pecado nosotros eh, estamos muertos, como dice San Pablo. El pecado nos, eh, nos convierte en hombres y mujeres muertos ante Dios. Luego viene una etapa iluminativa, dice San Buenaventura, en donde el Espíritu Santo nos hace ver y reconocer ya no solo nuestros pecados, sino que también nos va mostrando los caminos amorosos de Dios y aquella vocación especial a que nos llama. Es, eh, al principio nos muestra las vocaciones generales, el, la vocación a la santidad, pero poco a poco el Espíritu Santo nos va adentrando y nos va volviendo a, a, a más gozosos de los misterios de Dios. Y entonces ya los dones del Espíritu Santo son vivos en nosotros. Ya, por ejemplo, el don de la piedad nos permite a nosotros disfrutar de todo aquello que tiene que ver con Dios. Ya eh, la oración ya el silencio, ya un retiro espiritual, ya unos ejercicios espirituales se vuelven gozo para nosotros. Disfrutamos y no solo disfrutamos, sino que buscamos el encuentro con Dios. Lo ansiamos, ya tenemos momentos en donde vamos y le pedimos a Dios la guía, en donde le pedimos a Dios el, el don de alabarle, el don de glorificarle, le buscamos a él. Porque es Dios, le buscamos a Él ya no si, ya sin intereses. A veces nosotros estamos y buscamos sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida espiritual, buscamos a Dios tal vez para que nos sane, tal vez porque hemos perdido el trabajo, ya, tal vez porque tenemos problemas económicos, ya ve, eh, por cualquier circunstancia, a veces de manera puramente humana, puramente material, le buscamos, pero llega un momento, queridos hermanos y hermanas, en donde ya buscamos a Dios solo porque es Dios, le buscamos porque nos ama. Le buscamos porque somos conscientes de que no podemos vivir sin Él. Le buscamos porque sabemos que si nos alejamos de Él, perdemos todo lo más importante en nuestra vida. Entonces Dios se nos va revelando en una mayor intimidad, en una mayor plenitud. Y entonces sentimos esa necesidad hermosa y grandiosa de que alguien nos hable más de Dios, que alguien nos vaya acompañando en los misterios de Dios. Y entonces buscamos personas para que nos guíen. Algunas veces puede ser un director espiritual, otras veces puede ser la comunidad y gozamos y disfrutamos como Dios nos va hablando antes, seguramente cuando oíamos la prédica cuando oíamos la homilía nos molestaba cuando parecía que Dios estaba escudriñando nuestra vida, nuestros corazones, y nuestra historia. Pero cuando estamos ya en etapas más avanzadas en nuestro encuentro con Dios, ya nos deleitamos y nos alegramos y nos dice, Señor, como que estás en mí, Señor, como que me conoces, Señor, como que <coughs> querés decirme algo. Y el Señor efectivamente nos está diciendo muchas cosas. <coughs> Y nosotros somos felices con eso. Ya son etapas en donde el Espíritu Santo nos va introduciendo en mares más profundos de perfección. Y entonces nosotros ya buscamos la confesión con más frecuencia, y buscamos la comunión con más frecuencia, y buscamos la oración con más frecuencia. Y entonces, como dicen los biógrafos de San Francisco, nuestra vida se vuelve oración. Nosotros con nuestras acciones, nosotros con nuestras inacciones, nos volvemos oración. Y cada cosa que nosotros hacemos o dejamos de hacer habla de Dios, habla con Dios y nuestros hermanos se sienten felices de encontrarse con cada uno de nosotros y de nosotras. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestra reflexión de esta noche. Hemos visto nuestro eh, segundo tema. En el itinerario de reflexión sobre la historia de la salvación en clave de fraternidad, y hemos meditado un poquitito sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le pedimos la gracia a Dios de seguir eh, disfrutando este caminar. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias, mi Señor, porque me hablas, gracias porque me revelas tus caminos. Te alabo, te bendigo. Y te glorifico a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.